0: Дома. Хорошо.
1: Это программа «Дома. Хорошо». Микрофон Амалия Акопова. По традиции рассказываем вам, где и как отдыхать в России, чтобы понравилось. У меня сегодня в гостях Анна Кудряшова, эксперт по развитию туризма Архангельской области, и Анна Златьева, исполнительный директор туроператора «Пилигрим плюс» и координатор проектов по промышленному и арктическому туризму. Привет. Привет! Привет всем! Архангельская область, как мне кажется, обделена сегодня вниманием. Хотя достойна этого внимания. Давай для тех, давайте для тех, кто пока у вас еще не был, вообще, в принципе, начнем с базовых вещей. Где это? Это север. Ура!
0: Ну и люди думают, что это далекое-далекое королевство. На самом деле, мы всегда говорим, что это не так далеко. Час сорок из Москвы мы сегодня летели. И это не тундра чумы. И вот однажды у нас спросили, у вас есть магазины? На самом
1: деле, да, у нас все есть. Даже аэропорт международного класса и даже два аэропорта у нас есть. Поэтому добро пожаловать. Добро пожаловать в Архангельскую область. Действительно, в Архангельске сегодня есть уже все. Начнем с того, что сам город сегодня готов для так называемых ситибрейк тура. Для туров выходного дня в Архангельске, кроме того, что есть цивилизация, для тех, кто пока еще не в курсе, есть потрясающий морской музей. В Архангельске сегодня восстанавливают легендарные баркасы. Есть джаз, история которого уже как минимум 40 лет как насчитывается. Есть вообще много чего, но будет несправедливо, если про Архангельскую область буду рассказывать я, потому что в студии сегодня эксперты. С вас и начнем. Жгите! В Архангельск сегодня отправляются... Для чего? Расскажите нам сначала об этом.
0: Ну, прежде всего, всегда кажется, что это культурно-познавательный туризм. Однако, когда мы выступали с нашим одним из наших культурно-познавательных маршрутов на форуме э, «Туризм-2020», который организовывал Ростуризм, как раз с акцентом на то, чтобы россияне узнали, какие направления есть по России интересны. Наш маршрут включили в раздел «Активные туры», и мы долго не могли понять, почему и что оказалось. Оказывается, даже когда мы рассказываем это в экскурсиях, то столько экспедиций, столько погружения в какие-то морские Арктики, в... В путешествие в преодоление, что это действительно перерождение тебя изнутри, как будто ты сам побывал в этом активном, энергичном,
2: совершенно невероятном мире Севера. Так. А еще хочется добавить, что Архангельск это уникальная природа, это прекрасные люди, да, то есть э, люди едут к людям. Мы говорим об этом, потому что нужно знать северных людей, понимать, как они мыслят. Они реально отличаются. То есть люди, Туристы, кто к нам приезжают, они говорят о том, что вот я еще раз готов приехать, чтобы пообщаться с вашими людьми. Кто-то чудит, у кого-то интересный сленг, да, вот речь другая. И у нас, ну, правда, 25 муниципальных образований в нашем регионе, и каждый из них уникален и отличается. Мы большие.
1: А, По-моему, если говорить про размеры, то это две Испании или как минимум полторы. Да, что-то есть. Хорошо. Лично не
2: замеряла, но
1: говорят, ходят слухи. Хорошо, Аня, скажи, пожалуйста, ты как представитель туроператора, да? Все-таки самые такие топовые сегодня истории с точки зрения продаж, с точки зрения готовых туристических продуктов. С чем сегодня в первую очередь ассоциируется Архангельская область? Какие сегодня гости отправляются к вам? И что ты можешь вот нам об этом рассказать? Гости к нам едут на Белое море, в
2: Северодвинск. То есть, да, Белое море оно видно в Северодвинске, и в то же время это город, который в свое время был закрытым. То есть это целая отдельная история, да. Это наша уникальная набережная в городе Архангельске. Это Малые Карелы, туристический комплекс, да, вот там тоже можно провести целый день. Онежский район, да, тоже озеро, там красивое место, где река впадает в море. Очень все прям захватывающе, завораживающе. Гастрономический туризм у нас сейчас очень хорошо тоже развивается. Но, Но вот
1: какие-то готовые туристические продукты, я даже больше не про маршруты, да. вот что вы сегодня... А продаете, что сегодня покупают? Да, если говорить вот уже о каких-то ну, готовых экскурсионных, классных, крутых турах. Что это сегодня в Архангельске и в Архангельской области?
2: Сейчас, да, очень хороший спрос. Это научно-познавательный и промышленный туризм, который разбавлен такими моментами, как раз, ну, развлекательным контентом, чтобы это не было очень так скучно, да, одни производства. Вот. Один из таких туров это вкусное производство Арктики. Это... Что это? Ой, это вкусно. Это производство и это арктический регион. Да? То есть само название оно вот сложилось именно оттуда. Мы посещаем предприятие, производство. Какие? Как плантация клюквы. Да? Как, как элемент этой экскурсии. Это получается единственная клюквенная плантация в России, которую можно посетить с экскурсией.
1: А, смотри, мы привыкли видеть вот эти фотографии там, лавандовых полей. И значит, давайте туда. И понятно, что это туда за пределы нашей страны. Мы привыкли видеть там какие-нибудь еще цветения, и тоже это все как бы вот туда. Когда доходит до нашей страны, у нас, ну, как бы, знаете, можно пустить плантацию Клюква, она единственная в России. Расскажите мне так, чтобы мне захотелось побывать на этой плантации. Вы понимаете, там очень а,
2: шикарное открытое пространство, в котором... Вот, вот это вот ягодки клюквы, особенно если вот в тот период, когда она зарождается, это увидите. Это когда она зарождается? Это получается конец июля-август. Так. Вот, именно в этот период. Это очень уникально, когда там под листочками маленькими видно вот эти ягодки и шикарный просто вид, вот эти вот какие-то деревья такие натуральные, вот эта ну, аутентичность, вот оно просто настолько завораживает, что... ну люди оттуда мы не можем их собрать обратно чтобы уехать наших туристов так принято еще еще в маршруте у нас есть интересные очень посещения это поморский коч вот все слышали.
1: Все, слышали... все знают историю России, нет? Да? Все слышали не, не о все, слышали, не, не все знают.
2: Ну, а вы знаете, на какой купюре изображен Петр Первый?
1: Я знаю, но я в этом смысле плохой сервис аудитории. Давай, для нашей аудитории <laughs> расскажем, для да, тех, кто пока еще не знает. Да, для тех, кто
2: пока еще не знает, есть такая 500 рублей купюра, да, денежная, там изображен Петр Первый. Это город Архангельск, да? это тоже наша история, наша гордость. Так вот получается, поморский коч сейчас, да, это Судно, которое воспроиз... восстанавливается из эскизов, грав... ну, гравюр, да? то есть не существует макета, чтобы взять по готовому макету и построить судно. Они просто из этих картинок все вымеряют и э, строят поморский коч, который в дальнейшем пойдет в экспедицию, в открытое море. Вот такие у нас сумасшедшие, отважные, героические люди живут в Архангельской области.
1: Да, люди на севере — это вообще, конечно, отдельная история. Ань, чем добавишь эту картину? А
0: Добавлю, поклюквенные плантации — это невероятное огромное пространство. Как вот ты рассказывала про цветы, то же самое, усыпанные ягодами. При этом, чтобы туда доехать, ты едешь через лес, 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 болото, болото, болото. Ты куда-то уезжаешь, ты заезжаешь куда-то, не понимая И вдруг ты попадаешь в такое пространство, где есть домики-бочки, где есть лаборатории с солнечными батареями. И там проводятся занятия для школьников. да. Кроме того, что плантация принимают взрослых туристов. все Проводится и большая познавательная работа с школьными группами, поэтому приглашаем с детьми тоже к нам, пожалуйста, на клюквенную плантацию. А по поводу Петра I вообще интересная история, ведь Архангельск в 17 веке стал тем местом, где начался период России, когда мы начали ну, становиться такой мощной международной как... Теперь Везаем. говорят
1: державы, а да. тогда, соответственно, империи. И да. у нас, собственно, мы были озадачены тем, чтобы у нас появлялись свои выходы к морю. И, собственно, Архангельск — это родина, в том или ином смысле, родина наших кораблей, вообще кораблестроения, судостроения, как угодно, правильно? Совершенно
0: верно. И до Петра у нас был период, когда наши огромные, великой, красивые речки Северной Двины, я говорю, речки, на самом деле некоторые приезжие думают, что это огромное озеро, либо уже море, потому что река невероятно широка, как раз в самой центральной части Архангельска. Так вот в то время из-за кораблей и парусов не было видно воды. Это был такой порт, такого масштаба, представляешь? И потом... В истории случился такой момент, что Архангельс перестал быть этим местом. Да? То есть наша история делится на до и на после. Вот. Оно в советское время, мы всем известны, как всесоюзная лесопилка. И сейчас, возможно, только сейчас, поэтому многие жители России начинают открывать наш регион, как то место, где сохранились ну, тысячи э, деревянных памятников, да? памятников архитектуры. У нас церкви, колодцы, амбары, все на свете. И самый крупный в России музей деревянного зодчества под открытым небом – Малые Карелы.
1: Это действительно так, и при том это музей, в котором сегодня обыграли быт, обыграли традиции обычаи, с ними интересно сегодня знакомиться. Это песни, это пляски, это возможность покататься на как это, ледяные качели, или как это как, как называется? Это карусель, ледяная карусель? Ледяная карусель, ледяная карусель да. Так, хорошо. Если говорить о том, что вот есть желание посетить Архангельскую область зимой, что вы можете посоветовать? Какие конкретные маршруты, с которых нужно начинать, что нужно открывать, и вот, ну, какая точка старта?
0: Давай я скажу, у нас уже несколько лет в Архангельс прибывают новогодние поезда туристические, и там программа не такая продолжительная, то есть это один день, и гости в первую очередь смотрят как раз музей Малые Карелы, зимой он великолепен. А далее Северодвинск, да, Северодвинск это Белое море и история подводных лодок.
1: Ну и
2: Нюнокса получается, да, это тоже наша история рядом с Северодвинском. Там очень, красивое, очень красивый вид Белого моря, и очень часто там можно увидеть северное сияние. Самые
0: красивые деревни России, у нас их больше всего в России. Так получилось, что раз мы северный регион, у нас лучше сохраняется дерево. Да? То есть на самом деле был такой период, когда у нас был сложный а, сезонный перепад. Большинство туристов предпочитало приезжать к нам летом. Но на самом деле... Зима или лето, окей. На самом деле, последние годы, осень и весна тоже начинают заполняться желающими увидеть нас. Особенно весенние каникулы. Вот она, как оператор по детскому отдыху, не даст соврать.
2: Единственный, да, интересный момент, опять же, характеризующий наш регион, это не белые ночи зимой и абсолютно белые ночи летом. Да, то есть получается, что зимой можно ощутить именно вот этот момент, когда... Ну, не знаю, мне он кажется такой романтичный, когда хоп, там, после обеда уже темнеет, можно свечечки пожечь, так, ну, красиво так создать. да. А летом, получается, для тех, кто особенно очень чуток к светлому, к светлому времени, то есть мы рекомендуем всегда с собой взять очки для сна, да? либо размещаем в гостинице, там, где есть плотные шторы потому что это ощущается. Ну, правда, вот можно, как сейчас, вот днем здесь пойти, и это будет ночь, и люди гуляют на набережной, очень много туристов, просто 4 утра, там город вообще не спит. Да, несколько
0: отелей размещены прямо на набережной, и, получается, гости, глядя в окно, говорят, как оно у вас
2: вообще когда-нибудь заходит ваше солнце, мы не можем заснуть. У нас приезжали эксперты, они просто прям фотографировали это, и с таким, да это что, ночь? Это не может быть этот день. А мы гуляли ночью, да, да, здесь, да. Мы гуляли ночью, было светло, как днем можно читать книги,
0: практически загорать.
1: Белые ночи в Архангельской области. Вот так сегодня выглядит русский север. Что там делать? Об этом расскажем скоро. Дома
0: хорошо.
1: Это программа «Дома хорошо», микрофон Амалия Акопова. Продолжаем вам рассказывать о том, где и как отдыхать в России, Архангельской области. Вот такая тема сегодняшнего выпуска. У меня в гостях сегодня Анна Златева, исполнительный директор туроператора «Пилигрим плюс» и координатор проектов. По арктическому и промышленному туризму и, наверное, еще по какому-то школьному натуре. детскому ты нам сейчас это все расскажешь. И Анна Кудряшова, эксперт по развитию туризма Архангельской области. Они говорит, что она эксперт по развитию туризма Архангельского, но мы тут посовещались до эфира и поняли, что все-таки да, нужно говорить так, как оно есть. Друзья, давайте сразу перейдем к проектам, которые вы непосредственно курируете и о которых можете, наша аудитория вот максимально ярко и интересно рассказать. Давайте с детского туризма начнем. Давайте. Что это вообще и как это выглядит в Архангельской области сегодня?
2: В Архангельской области очень классные школьные туристические маршруты. Это есть как туры выходного дня, так и есть двухдневные, трехдневные туры и маршруты. То есть... Это, ну, основные из них — это родина Ломоносова, где можно посетить историческую родину, да, откуда Михаил Васильевич пришел в Москву, как всем известно, здесь уже потом учился. Это Косторезная фабрика, там мастер-класс проводится. То есть это тур прям выходного дня. Замечательная, шикарная экскурсия, получается. Музей авиации севера, там несколько точек. То есть можно посетить и побывать в кабине пилота. Это же вообще круто. То есть я сама когда мы делали этот тур, как ребенок заползала во все эти кабины пилотов, мне было, а, я тут вижу, я бы сейчас в небе, я полетела, прям мечта какая-то стать пилотом, но уже немножко, наверное, все-таки останусь в туризме. А что еще? Пока.
1: А
0: Северодвинск. Там есть возможность поднимать, опускать подводную лодку на интерактивном аппарате, почувствовать себя гидроакустиком. Есть специальный конструктор и построить подводную лодку самому, узнать про профессии подводников. Огромный макет в разрезах, где все рассказывают специально обученные люди. Это очень круто.
2: Да, то есть получается, и вот много таких ярких маршрутов для школьников, поэтому все программы, они в принципе конструируются под запрос наших туристов, потому что каждый регион, кто приезжает к нам, да, мы давно, более 10 лет уже занимаемся туристами и приемом, поэтому они у нас спрашивают, а есть вот это, есть вот это, и мы уже комплексуем тур конкретно под каждый запрос. Поэтому uh -huh. мы считаем, что это уникальная возможность именно под каждую группу, под каждый интерес. Потому что школьники, они разные, возраст разный, да, потребность. Потому что есть у нас музеи, да, такие как Писахов, сказки, да, это чуть-чуть помладше возраст. То, что касается подростков, там, наверное, уже больше как раз вот профориентационные, промышленные туры. Сейчас у нас э, тур в доработке детский, он будет тоже, на самом деле, очень яркий. Мы обязательно разместим и проанонсируем эту программу максимально много где. И эксперты, я думаю, ОСИ.
0: Агентство стратегических инициатив. Наши большие друзья.
2: друзья, да, Мы их очень благодарим за их экспертное мнение. Они нам помогут, чтобы об этом узнало максимально много регионов.
1: Ну давайте сейчас такой преданонс
2: сделаем, да, а то вроде как
0: рассказали будет. и не рассказали. Но... Пока Слушайте, у Анны изюминка да, созревает, да, я там. хочу сказать, у нас детский туризм — моё любимое направление одно из. У нас же матушка-зима, родина матушки-зимы Яринск, до, приезжает до 3 до 70 лет. Вот. И вот эта сказочная история, которая в России несколько лет назад была очень популярна, она у нас тоже была, но сейчас мы больше как настоящие, как что-то исконное, к нам приезжают и перезагружаются. Но вернемся к матушке-зиме. А еще Архангельская это родина снеговика это тоже зарегистрированный товарный знак. И есть волшебный дом снеговика с лабораторией, со всякими интересными штук ну, штуками-прибоутками. А есть еще две настоящие темы. А, мои любимые.
1: Давай, рассказывай. Я,
0: мне удалось поучаствовать в разработке этих маршрутов. А Первое — это вельские каникулы. Вельск – классный городок, провинциальный на юге Архангельской области. Гостиницы чудесные, их немного, но хороши. Для школьных групп специальные цены делают. Дальше. Отличные кафе, столовые, рестораны. То есть есть возможность выбрать под каждую группу ценовую аудиторию совершенно качественный продукт с нормальным наполнением. Кроме того, именно там, рядом с Вельском, есть Хорошевский коневодческий комплекс по указу Буденного, когда-то создан 170 великолепных лошадей. Это, это, как это называется, когда лошади-лошади поро породист. породистых? 170 породистых лошадей. Лошадей, прекрасные конюшни, замечательные программы. И Вельск, вот эта программа школьная, она наполнена просто такими интересными вещами, что когда мы привозили туроператоров показывать этот продукт, первое, что они сказали, вау, в нашем Вельске это есть. И второе, но ну, это не совсем культурно-познавательный тур, он образовательный, потому что дети в нем столько всего узнают, сколько они никогда не узнают из гаджетов. И второе мое любимое, не могу, это Коныша. Коноша и Бродский. Бродский был в Коныше молодой петербургский паренек да, такой очень э, слабый, ну, достаточно слабый здоровье, попал жесткий, в жесткие зимние условия, холодная изба, север, это все очень, ну, понятно, что, да, сказалось определенным образом, но сам он говорил в интервью BBC, что именно это место и этот период жизни сделал его поэтом. И там разработан тур, литературный тур для школьников. Как раз по истории Бродского с посещением мест, где он жил. И это тоже особая интересная история. Мы приглашаем
2: вас в Архангельскую область. Хорошо. Принято. А еще у нас в Архангельской области есть классный э, тур, про который мы уже в начале этого эфира стали говорить, но перешли немножко о другом. А, то есть вкусное производство Арктики, он э, есть взрослый. Да. Тогда Почему? У нас... Сейчас раз. мы Почему? немножко расскажем. Почему Там можно просто выпить,
1: что и не Это тоже хорошо, хорошо подегустировать, то что детям нельзя, так мы поняли, значит. Поэтому если у
2: нас есть, как бы мы собираем группу именно 18+, и посещаем пивоварню нашу известную, которая она вторая в мире, которая расположена именно на территории аэропорта. Так. Вот. Заинтриговали, да. Там. А еще они победители
0: международных конкурсов напитков, ну не будем произносить это слово, мы поняли каких напитков, то есть это крутейшее производство, высокого качества продукции, но самое главное, мы на этих экскурсиях раскрываем историю России через историю напитков, и очень многое оказывается в истории России связано с отсутствием воды в море, но зато был этот
1: напиток. Да. Интересно, заинтриговали прям. Вот. Во-первых, у меня сейчас две мысли в голове крутятся. Первое, о какой пивоварне идет речь? То есть я правильно понимаю, что это Балтика? Нет. Вот. нет это пивоварня, Брау-мастер, в брау,
2: брау да. А, то есть они реально очень недвижные и сам... на рейс
1: еще никто не опаздывал. Пивоварня прямо в аэропорт. Слушайте, мы их встречаем с рейса сначала. Мы не
2: рискуем, да, мы продумали этот момент.
1: Но перед вылетом гости
0: в пивоварне забирают сувенир, огромный пирог. На пиве Он красиво упакован То есть это тоже такая интересная вещь Которую можно привести домой И вкусить Архангельскую область уже
2: вдали от нас И они снова вернуться Да, он получается по рецепту Екатерины да, Нашей императрицы Из ее рецепта взят Как раз как под пиво Так когда у нее было очень много встреч С мужчинами И ей нужно
1: было Но их лучше С, было напитком, проводить, с да, напитком В, да, в да, таком формате продуктивнее, судя по всему.
2: Да, и также еще э, все-таки мы с экспертами проверяли еще одно производство, которое будем включать. Э, я думаю, что к концу этого года это уже будет наш рекиевроводочный завод, который входит в холдинг Белуга Групп. там тоже очень интересно. На самом деле э, то, что показываем, это не ради питья, да, а именно ради того, чтобы показать экономику, историю, как она, как развивалась экономика России, с чем она была связана в э, то время. Смотрите, это очень интересно.
1: На, на самом деле любое производство и посещение, соответственно, производства, это даже если речь идет о винном туризме да, или о каких-либо других видах туризма, это не про количество потребления алкоголя, Конечно. а это, собственно, про а, знакомство с людьми, которые либо это сами виноделы, их семьи которые здесь и сейчас как бы, да, вот буквально своими собственными руками создают какой-то свой небольшой рай, да. либо это про рабочие места, про какие-то там корпоративные истории, про то, что работают молодые, амбициозные, заряженные, и они не хотят уезжать, не хотят переезжать. То есть это на самом деле, да, действительно, это про экономику, в том числе и про экономику впечатлений. Так, э, абсолютно хр... верно. Хорошо, абсолютно. давайте, раз уж мы затронули вот эту тему промышленного туризма, мы как-то ее так чуть-чуть качнули. Э, да, сами, значит, перешли на другой. Давайте все-таки еще раз, что такое промышленный туризм для вас лично? Вот, Аня, с тебя начнем. Ты как-то вообще для формулируешь. Для меня
2: это вот прям мне нравится делать промышленные туры, потому что они. Э, про производство, они про людей, они про историю, и они э, дают, то есть, эффект ну, эффект такой, а узнавание региона, да, когда турист уезжает от тебя, он немножко понимает, о, мармелад там, да, это Архангельск, я там был, увидел, да? увидел где-то, и вот получается, э, говорит, о, вспомнил, то есть, э, Такие важные моменты, когда тебя узнают в других регионах, потому что очень часто еще такой бывает момент, когда говорят, а, Астрахань, это, а Архангельск, а, это где арбузы? То есть вот, ну, правда, оно, оно до сих пор еще существует, хотя мы пытаемся все время говорить, это Белое море. А еще у нас, как нам подсказали эксперты, что в Архангельской области зарегистрировано самое большое количество медведей.
1: Вот это неожиданный это рекорд. Классно. Я почему-то думала, что это Петропавловск-Камчатский может... Вот, сказали про... Нет, про Архангельскую область. Про Архангельскую область. Хорошо. А, Ань, промышленный туризм, у тебя с этим вообще отдельная история, прям, да. можно сказать, жизни связана. А, расскажи, пожалуйста, нашим слушателям. Я думаю, это будет интересно, а кому-то, может быть, даже полезно.
0: Да, это было очень круто. В 2021 году Агентство стратегических инициатив инициировало конкурс на включение регионов в акселератор по промышленному туризму. Мы очень старались. Мы сделали все, чтобы попасть в этот акселератор. Более того, надо было еще только при подаче заявки уже придумать проект тура. Вот. Но оказалось, что в нашем регионе это легко, предприятий много, опыт хороший. Специалисты у нас крутые, и экскурсоводы, и вот на местах да, какие-то моменты. В итоге что получилось? В итоге получилось, что... Это же Агентство стратегических инициатив подсказало нам, что тур не обязательно должен быть железо, трубы, вот эта вот тяжесть, да, вот это какое-то вот промышленность промышленность, а может быть, какая-то вишенка на торте. Вишенок у нас в туре очень много. Ну, первое это наш ахангельский водорослевый комбинат это косметика. Которые, когда мы привозим гостей, они пробуют, например, кремчик, кремчик для лица купила какая-нибудь женщина чудесная, на следующее утро человек проезжает, приезж... просыпается и говорит, ребята, я срочно хочу в этот магазин, мне надо снова этот волшебный крем Вот, водоросли комбинат, это и пищевые интересные продукты, и для спа процедур, далее у нас получилось так, что когда мы делали этот тур ⁇ Вкусное производство Арктики ⁇ в рамках акселератора по промышленному туризму, мы еще выбрали и лучшие рестораны города Архангельска. В итоге он получился таким вкусным, что нам пришлось исключить название слова ⁇ Вкусное производство Арктики ⁇ Блюда по морской кухне, по море, те, кто живут у моря. Это рыба, это натуральные продукты. Это интересное сочетание. У нас суровый край, суровые природные условия не позволяют выращивать в большом ассортименте растительность. Поэтому повара своим изыском и умением постарались превратить вот эти наши, может, не такие разнообразные растительные ресурсы в шедевры гастрономического туризма.
1: Что еще удивительного ждет нас в Архангельской области? Где обедать, ужинать, завтракать и развлекаться? Об этом расскажем скоро.
0: Дома. Хорошо.
1: Это программа «Дома хорошо». Микрофон Амалия Акопова. Мы продолжаем вам рассказывать о том, где и как отдыхать в России, чтобы понравилось. У меня в гостях сегодня Анна Кудряшова, эксперт по развитию туризма Архангельской области, и Анна Златева, исполнительный директор туроператора «Пилигрим плюс» и координатор проектов по промышленному, арктическому и, как выяснилось, даже детскому туризму. Ань, скажи, пожалуйста, до перерыва ты нам рассказывала про промышленный туризм. Говорила о том, что в прошлом году, или в двадцатом да, году? В году. В 21-м году вы вошли в акселератор по промышленному туризму от Агентства стратегических инициатив. Ольшин Шандуренко и Сергей Рижов. Всем вам. привет. Привет. <laughs> да. Привет, а также да. всем наставникам разных регионов у вас, по-моему, была Наталья Кисельникова наставник.
2: Наталья и, Кисельникова и... приезжала к нам чуть позже. У нас была... Кто был? Наталья Кисельникова, Левтина Золотарева. Вам и тоже огромный леты. привет.
1: В общем, да, а, наверное, широкой аудитории, возможно, эти имена и фамилии пока не так много говорят. Хотя вот с Олей Шандуренко и с Сергеем Рыжовым у нас был совсем недавно выпуск отдельный, посвященный промышленному туризму в нашей стране. Если вдруг кто пропустил, то он доступен в подкастах на нашем сайте, а также на других аудиоплатформах. Послушайте, я думаю, там много всего интересного. Аня, по промышленному туризму, какие еще объекты входят сегодня в ваши туры по вот вкусные производства Арктики? Вот такое название, чудесное.
0: Да, это первый промышленный тур Архангельской области. Кстати, говоря, когда был акселератор в Армении, наш тур наряду всего еще с тремя, был включен в программу как один из самых нетривиальных, самых интересных, необычных в России примеров. И что? Гости наши приезжают, сразу попадают на пивоварню, пробуют там обед, в том числе по меню 17 века одного из ресторанов немецкой Слободы Архангельска. Затем они отправляются у нас на клюквенную плантацию. Мы про нее уже немножко рассказали. А дальше в наш, в наш тур включены такие два объекта, которые отсылают нас вот к тем временам, когда еще не было современных кораблей, вернее, которые мы знаем со времен Петра Первого, а были вот те самые начерченные на песке чертежи палочкой, да, по которым поморы строили свои суда, мощные, которые могли ходить даже в Арктику. И им не страшны были льды арктические. Да? И мы посещаем верфь Поморский коч, огромное судно, ну, даже по нашим временам, то есть когда ты заходишь в это пространство, такое ощущение, что ты окунаешься вот тебя окатывает вот этим холодом, вот этим а, ощущением настоящности севера. И тебе даже до мурашек страшно от того, как эти люди там, в Арктике, в те времена, в той одежде, не в термобелье, да, и, не, и с, с отсутствием средств связи, как они это переживали, как они преодолевали свой север. И ведь это было не столько съездить по попутешествовать, не столько, совсем не съездить попутешествовать, это было добыча, да, каких-то... Необходимость. Да, каких-то ресурсов, необходимости, параллельно они открывали границы, географии, карты. все это через вот эти путешествия, собственно, начиналось. И вот после посещения верфи Коч, у нас вкуснейшие обеды, экскурсии, которые продолжают историю Архангельского морского порта, производство на севере, вообще экономики страны. Когда мы начали углубляться в эту тему, стало совершенно очевидно, что экономика России вот в то время, она... Начиналось у нас, у нас все Россия молодая. Кто не видел этот фильм, посмотрите, пожалуйста, это вот про нас, про то наше время.
1: Так, убедила. Скажи, пожалуйста, в дальнейшем у тебя какие планы, перспективы, как бы тебе хотелось трансформировать вот эту историю, во что это все может перерасти? Я не случайно спрашиваю, у нас пока еще в массе, если говорить, есть все-таки скептики, которые говорят, слушайте, ну промышленный туризм, ну это, ну как бы, ну такое. Ну понятно, когда вы приезжаете там на какие-то комбинаты, где можно что-то дегустировать, это могут быть все сырные фермы, это могут быть какие-то там винодельни, пивоварни, все что угодно. Ну это вот такая история. А в остальном-то промышленный туризм, ну как бы так себе затея. Но мне кажется, ты как-то видишь, как это можно развивать дальше.
0: Мы видим отзывы наших туристов. Мы видим горящие глаза, мы видим отзывы туроператоров, которые приезжают к нам в рекламный тур, которые говорят, что Архангельск через этот тур «Вкусное производство Арктики» открылся к ним им совершенно с другой стороны. Можно сказать, что до этого они не знали наш регион и только слегка слышали о нем. И здесь, побывав в этом туре, они поняли, что это за место, какое оно необычное, и что да, сюда нужно вести туристов.
2: Так, а еще я думаю, что этот тур Он дает именно профориентационные Очень хорошие моменты, которые На самом деле они, они всегда важны то есть это ну, вот, группы детей, подростков, абитуриентов, либо просто семейные туры, да, могут родители приехать с детьми и узнать, вот не просто погулять и узнать там что-то такое развлекательный контент, а именно, может быть, ребенок может сказать, а я хочу работать на заводе в Архангельске, да, и пойдет, поймет, куда ему пойти учиться. Потому что очень часто подросткам очень сложно сделать выбор. Вот, не знаю, куда. Вот у меня сын сейчас будет поступать в этом году? Вообще не знаю.
0: Вот скажите. А можно я поясню, да? Мы сначала говорили, что этот тур 18+, почему мы перешли на семьи с детьми? Потому что, на самом деле, у нас в разработке детский промышленный тур по Архангельской области. И он совершенно волшебный. <сёк> вот, Поэтому мы очень надеемся в ближайшее время его тоже представить публике. Очень ждем гостей.
2: Да, кстати, очень классно, когда к нам приезжают туристы, ну, просто родители с детьми, да, погулять или там... Ну, вот, родственники да между собой, у них часто ездят даже остановиться, то есть это не вопросы именно средств размещения, а именно просто погулять и что-то узнать, они забегают бывает к нам в офис выходные, вот мы прилетели, отправьте нас прямо сейчас куда-нибудь, ну вам же нужен гид, но ну вот где сейчас его взять, но слава богу да это все у нас ну, этот механизм очень быстро срабатывает и мы их отправляем вот как раз точечно уже да, не на весь тур там, да, не на три дня, а именно вот так по программе пообщаться с туристами поняв, что им из этого тура будет интересно, а еще они могут поехать у нас в очень классное место. Это зимой это снегоходный тур получается, да, рыбалка и подледная охота э, в замечательном месте. Знаете, что там самое замечательное? Э, это отсутствие связи.
1: Я вот. вот про отсутствие связи могу сказать, что, в принципе, детокс в Архангельской области это очень хорошая тема. Во-первых, для тех, у кого есть Билайн, ребята, вы однозначно по -по поймаете детокс, потому что у вас связи нет вообще и нигде. Если вот мы выехали из Архангельска, все. Я это просто на себе прочувствовала. Четыре дня без связи. С одной стороны, прикольно, а с другой стороны, когда ты попадаешь вот уже в то место, где связь есть, ты просто не понимаешь, с чего начать. Там есть спутниковая
2: связь, на самом деле для каких-то там определенных нужных случаев. То есть это не совсем все там безнадежно, есть все, все безопасно. Есть, все безопасно. Туристов, да? вот. едем туда зимой на снегоходах по прекрасной Тайге, снежинки там искрятся, на, там, на солнце это просто просто такие виды, которые иногда даже мы жители в городе и выезжаем туда и просто они нас настолько завораживают и вот приезжаешь оттуда такой размагниченный размагниченный и, а все жизнь новая в общем обнулились обнулились да там в этом месте замеряли уровень кислорода он о у то есть настолько чистый, то есть ты там вот хочешь, не хочешь, ты все равно там будешь спать. Первые два дня ты можешь просто поехать и там поспать. Вот, не знаю, хоть там где-то на, сне, на снегу лечь, позагорать. Особенно вот сейчас март, он прям самое то, что люди у нас приезжают с этих туров, загорело, им говорят, вы что, с Египта или там с Эмират? Они говорят, нет, мы были... Э, в Архангельске. Мы были в Архангельске, да. да, на озере, на рыбалке. Нормально так. Вот. И один из моментов еще, да, там это летом когда туда ехать, да? То есть это зеленая тайга, мы едем по болотам. Это такой даже немножко уже экстрим вариант, но он тоже где-то можно не безопасный. доехать. Нет, нет, там все безопасно, потому что мы едем, мы знаем, что такое болото, да, и это гусеничное транспортное средство. Такое, даже для меня это была такая авантюра. Но все нормально, ведь я здесь. Я оттуда, я туда уехала, я оттуда приехала. Вот. И очень классные условия проживания, комфортные, то есть, с кухней, с хорошими кроватями. То есть, не, не в шалаше мы там живем, все очень достойно. И еще озеро. Оно очень глубокое, 64 метра глубиной.
1: Нормально. И
2: в него впадает очень много минеральных источников. Я сейчас вам точно не буду говорить достоверную оно цифру. Оно теплое. Да, оно теплое. Там прям по нему можно на лодке кататься с одного, с одного острова на другой. Там видно, где бобры там чего-то ползают, какие-то там себе постройки строят. В общем, я городской житель, поняла, что я вообще там... Я, ну, меня удивляла каждая брёвнышка, потому что про него рассказывают, кто и куда его какой-то там притащил Какой житель, забег? местный житель там, этого озера или берега. И как оно да. тут вообще оказалось. Да, это очень, на самом деле, интересно и полезно в плане для просто отключить голову нашим современным языком.
1: Хорошо, да. да, выражаясь современным языком, за детоксом к вам в Архангельскую область. Какие планы на следующий год что для себя уже сегодня вы запланировали? Как будете расширять туристические продукты, вот эту самую линейку, которая у вас уже есть? А что бы хотелось добавить?
2: Планов много.
1: Говорить
2: просто не все можно, понимаете? Не потому что мы жадные, а потому что мир такой быстрый. Мы хотим сделать еще как минимум один классный промышленный тур, он будет для, наверное, больше делового сегмента, mm -hmm. для людей, да, для корпоративных туристов, потому что сложно договориться с, именно, чтобы детей туда пускали, вот. но он прям, мы считаем, что он будет одни, одним из топовых для нашего региона.
1: Я третий раз вот захожу на эту тему, третий раз меня так а, по бортику так мягко прокатывают. Мы вам сразу, как только он появится,
2: мы вам сразу, Амалия, скажем.
1: Не, ладно мне это, но просто я за аудиторию переживаю. Мне это ладно. А
0: заходите на сайт оператора Пилигрим плюс в Архангельске.
1: И там, значит, там можно мы будет все, все найдем. Да. Да. ну хорошо, хоть так. Здесь вы, допустим, отмазались, что называется. Друзья, находясь в Архангельске, мы обратили внимание на следующие вещи. Во-первых, северное сияние, которое у вас видно прямо в центре города. И Для этого не нужно ничего делать. Не нужно пользоваться какими-то приложениями, не нужно вот в два часа ночи вылетать в каком-то таком бешеном состоянии, едва одевшись за 120 километров куда-то. Но почему-то северное сияние не ассоциируется с Архангельской областью у большинства. Украли. Мере, Это проблема да, формирования
0: брендов. Например, «Белые ночи Петербурга». И я была на самой белой ночи в Петербурге, ночь с двадцать. 20... Помогите, коллеги.
1: Какого-то там, на какое-то там. Да.
0: Извините 21, от волнения. Да, 21, да, ночь 21 22 июня. Самые светлые ночи. Мы выходим из автобуса туристического. И такие, М -м, что за сумерки. Белые ночи в Архангельске, они реально белые. Ты можешь читать книгу, ты гуляешь, как днем. Солнце коснулось горизонта и тут же пошло наверх. Но получается, что если один регион чуть раньше заявил свой бренд, начинает его правильно продвигать, то этот бренд остается ему. Да? То же самое с родиной Деда Мороза. Была история, когда в Архангельске эта тема начиналась, да, чуть-чуть немножко, чуть-чуть пораньше а, эту тему начала раскручивать Вологда. Мы не жадные, мы
1: поделимся. А, о том, какие бренды сегодня с туристической точки зрения популярны в Архангельской области, об этом расскажем скоро.
0: Дома хорошо.
1: Это программа «Дома хорошо». Микрофон Амалия Акопова. Продолжаем вам рассказывать о том, где и как отдыхать в России, чтобы понравилась Архангельская область. Сегодня вот так вот прозвучит русский север. а то мы все про Мурманск, да про Мурманск. А вот не Мурманском единым. В гостях у меня сегодня Анна Златева, исполнительный директор туроператора Перегрим плюс» и координатор проектов по арктическому, промышленному и детскому туризму. А также Анна Кудряшова, эксперт по развитию туризма Архангельской области. Друзья, до перерыва мы затронули вот эту тему туристических магнитов да, или туристических брендов. Северное сияние, которое, повторюсь, в Архангельске есть, и вы находитесь прямо в центре города, в своем собственном отеле, даже в своем собственном номере, просто лежите на кровати, ничего не делаете. Для этого смотрите в окно и видите северное сияние, и отдельным таким плюсом, если вы в категории счастливчиков, а мы вот были в категории счастливчиков, наблюдайте еще и ледоколы. Ледоколы, которые не просто где-то стоят на парковке в статусе музея, а ледоколы, которые прямо сейчас ходят. И это очень круто. Есть и другие туристические бренды, которые ассоциируются, например, с Санкт-Петербургом, но не ассоциируется с Архангельской областью. Белые ночи мы обсуждали до перерыва. а В нашем туре были люди непосредственно из Санкт-Петербурга, уроженцы Санкт-Петербурга, и они нам, и, они, вот, и нам, и вам, и всем, честно сказали, что а, здесь ты говорит, ночи-то будут побелее все таки Так-то, если по-честному. Какие еще туристические бренды сегодня точно, срочно нужно раскручивать для Архангельской области, как вы это видите?
2: Хочется добавить, что помимо северного сияния есть такое понимание, как гала. Да, это такое э, розовое свечение. Такие, вот я, я сама, там, допустим, не совсем с детства это знаю, но когда это увидела, это тоже очень завораживает. А вот в этом сезоне совершенно недавно было видно и северное сияние, и гала одновременно. Э, у меня есть фотография нашего известного фотографа. Я прямо ее сохранила, и очень часто смотрю, это что-то волшебное, вот про, просто, да. И плюсом к северному сиянию, просто чтобы закончить, наверное, так в этой нашей в нашем диалоге именно про природное явление, хочется сказать, что зим, зимой ночь у нас наступает рано. Поэтому не надо там действительно ждать там, двух ночей или еще что-то, это может быть совершенно там, в 19 вечера э, над рекой, которая в центре, да, у нас шикарная набережная прогуливаясь, увидеть прям вот это шикарное явление. Uh -huh. а также из наших таких, наверное, магнитов, которые, я считаю, несут людям какое-то счастье, добро это птица счастья, щепная. Она правда, вот все, кому я ее дарю, они просто счастливы. И они ее берегут дома, говорят, это наше счастье. Вот почему так она магически действует? Почему, Анна?
0: <смех> Расскажите нам. <смех> да, я очень люблю этот сувенир. И, кстати говоря, в Архангельской области очень много сувениров. Например, наши пряники Казули от слова «завиток», а, например, расписные туиса и холмогорская резная кость, о мы уже упомянули, с турами в село Ломоносова, родина ученого великого. Еще у нас есть одна изюминка, которой нет. Ну, я не знаю, чтобы это где-то было, поэтому я скажу, что этого нет нигде. Это переправа на остров Кега, напротив Архангельска. То есть зимой люди пешком идут через реку, и минуточку посреди этой реки фарватор, по которому проходят ледоколы несколько раз в день. <свят> То есть ты подходишь до этого места, где лед взбурен, эти ледяные глыбы, они еще шевелятся. Вот только что прошел этот, этот огромный, этот огромный махина, мимо тебя, ледовая, прошла, тебе бросают такие надежные, прочные, но деревянные мостки, и по ним ты переходишь на вторую часть вот этого ледового покрова двины. И дальше идешь еще какое-то количество километров до острова, а остров там деревня, магазины, там туристические маршруты, там вообще немножко другой мир, как будто ты попал в село. Но сам вот этот маршрут через эти огромные ледовые льдины, а под тобой как в песне километры воды, только что киты не бьют хвостами. Вот это интересный момент. А еще к нам в Архангельск зимой приплывают собственные тюлени на льдинах. А, они, они плавают <смех> мимо
1: нас, значит, вот там по акватории, любуются нами, мы ими, это тоже отдельный такой <смех> живой запарк. Фотоохота за тюленями. Так, ну, на самом деле, смех смехом. А вот фотоохота за китами, она стала целым брендом, с помощью которого та же Мурманская область очень хорошо себя продвигает и раскачивает, и если раньше... Это все было ну, сильно сложно, долго, дорого, был очень длинный такой горизонт планирования, то сегодня, благодаря тому, что и регион в целом огромное внимание уделяет туризму и поддерживает разных туроператоров, сегодня фотоохота за китами ⁇ это А. Доступно. Б В этом году это оказалось чуть ли не круглогодично, потому что неожиданно, я уж не знаю, что там произошло, приплыла Моева или там еще что-то, но вот в декабре, да, но в декабре реально пришло, по-моему, 20 особей и киты просто вот порадовали всех фантастическая была история. И
0: тут я не могу не похвастаться: у нас четыре национальных парка, четыре. И самый крутой это кинозерский национальный парк. Ребят, приезжайте, мы вас очень ждем в гости. Что там делать?
1: Вот подожди, смотри, а -а 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 -а. ты говоришь, четыре <паспортное> парка, да? Вот а, в моей голове сразу возникает несколько ассоциаций. Если это национальный парк, Значит, там можно увидеть, например, каких-то необыкновенных животных. То есть там есть какой-то сафари. Или там есть какие-то, не знаю, там каньоны, карьеры. Что там есть? Сломаем немножко стереотипы. Давай.
0: У нас в одном из можно посмотреть арктических животных. В одном из... Давай сразу, где посмотреть арктических животных? Хорошо. В Онежское морю национальный парк Северо-Архангельской области. И, кстати, несколько лет назад там был открыт эко-отель «Летняя золотица». Туры к белькам. Вот, это была их фишка. И на самом деле экологическая тема продолжается: бед и все, что с этим связано. Чем интересно это место? Вот это то место, куда ты приезжаешь, как раз где-то на вертолете, где-то по каким-то дорогам. Ты приезжаешь в далекое, уникальное, интересное, сохраненное место. Там море, деревянные избы, поморов, Карбас, и ты. Да? И вот в то же время вот эта территория, она рядом, куда уже приглашает национальный парк, его руководство разрабатывает чудесные маршруты. Дальше Кенозерский национальный парк. Наша изюминка, любимчики. У них гостиницы, у них свои кафе, куча маршрутов, туристских стоянок. Но это уже юг Архангельской области, другая история. И им досталось наследство, кроме природного наследства, еще и памятники Uh -huh. Памятники культуры и архитектуры, они их сохранят. В вот национальный парк у нас есть маленький кусочек в Ванежском районе. Это болото, экосистемы, сплавы.
1: И национальный парк ускартика ребят, «Белые медведи» на ледоколах, добро пожаловать. Туда реально попасть? реально попасть. И прям вот наблюдать за белыми медведями в, в, в их вот естественной среде обитания, как это вообще все происходит?
0: Это происходит все официально, в сопровождении инструкторов. Да, туры эти достаточно, очень, вернее, правильно сказать, очень-очень дорогие. вот И большая часть аудитории это были иностранные туристы. вот Но, тем не менее, россияне тоже могли себе это позволить. И это настолько незабываемое ощущение, как рассказывали э, очевидцы Понимаете, говорит, в городе, вот мы идем друг на друга и не смотрим. Нас много, мы толпа, нас здесь много. А там, когда ты даже идешь только в вот партике, да, на этом корабле, вас мало, вы команда, и каждый человек ценен. И каждый человек это драгоценность, это то, чего нельзя лишиться. И ты по-другому, и ты другой.
1: Uh -huh. Я сейчас просто задумалась вот и сказала, что большая часть это были иностранцы, потому что это туры дорогие и даже очень дорогие. Но ведь, сколько мы знаем, таких примеров, когда. Наши соотечественники, наши граждане, я сейчас говорю не первую сотню Forbes, я просто говорю о тех, не знаю, специалистах, которые в принципе хорошо зарабатывают, на которые, соответственно, устремили свой взор там, не знаю, на Танзанию, на Кению, куда-нибудь еще. Все ради сафари-парков. Пусть там другие будут животные, пусть это будут львы, или тигры, или там кто-то еще, но тем не менее, то есть. Не кажется ли вам, что это ровно потому, что вот эта аудитория не знает, что на территории нашей страны тоже можно наблюдать за вот такими э, интересными вообще животными, интересными такими особами? Вы сами как считаете?
0: А я считаю, когда мне говорят, что мы не знаем, как отдохнуть в Архангельской области, я говорю, как вы узнали про туры в Турции? Мы зашли в интернет. Я говорю, ребят, зайдите в интернет, наберите отдых область. в Архангельской области, и вы узнаете все. То есть хотим ли мы да, хотим ли мы или нам все-таки интересно, как нет пророков в своем отечестве, заглянуть за границу в другую страну, в другую культуру, это тоже важно для нашего развития. Туров...
2: есть туристы, которые планируют и прям даже именно то, что касается вот сейчас, чтобы увидеть медведей, там оршей, вот русская Арктика. Эти дорогие туры, они сами рассказывают, что у меня была мечта, и вот там два-три года я к ней стремился, и вот осуществилась Или там я подарок жене сделал, мы тоже вот планировали. Именно это осознанно должно, внутри нас какая-то должна быть осознанность, что мы хотим увидеть. И если мы это хотим, мы к этому стремимся, мы это получим. У нас очень большая страна, и Архангельская область в ней есть. Будет, и мы, ну, меня радует то, что я вижу хорошие изменения, положительные, мы развиваемся, у нас улучшение в плане туризма, прям это чувствуется, и хочется огромно поблагодарить то, что вот есть, есть источники поддержки развития.
1: Я больше того скажу, развивайтесь еще и как город, потому что первый раз я посетила Архангельска, наверное, три или четыре года назад, и, если честно, у меня были такие... Ну, неоднозначные такие ощущения, потому что было, ну честно сказать, обидно за то, в каком виде находился даже центр города. А сейчас я могу сказать, что это качественно совершенно другая история, это другие фасады, это другие улицы. Я понимаю, что у вас, как у жителей, наверняка есть огромное количество вопросов, и этот список вышлист он очень длинный, того, что нужно менять и как, но я к тому, что вот когда ты приезжаешь, ты, ты видишь ну, определенные изменения, это действительно круто. Друзья, не могу не спросить у вас... А что для вас, собственно, вообще для каждого Архангельская область?
0: вот я хочу ответить: что для меня Архангельская область это вернуться в себя настоящего. Да, и каждое путешествие по нашим регионам я их сделала много, но я не везде успела еще побывать. Каждое путешествие это ты просто переворачиваешься внутренне, и ты становишься каждый раз лучше,
2: светлее, спокойнее. Ты начинаешь жить заново и в счастье. Так. Да, я считаю, что это уникальные люди Такая Интересная, нетронутая природа То есть, да, у нас нет еще такого Большого потока туристов, что все как-то там Затоптали У нас очень круто Разнообразие климата, да, то есть летом Одно, зимой другое То есть можно ощутить вот этот север Разный, то есть я считаю, что В Архангельскую область нужно как минимум Приехать четыре раза в год Неплохо В так. разные сезоны, да И это будет выглядеть абсолютно по-разному
1: Неплохо. Четыре раза в год. Я всех в, жду. В, в Архангельскую Молодцы, область. Я, да. Я единственное могу дополнить, что Архангельск сегодня это абсолютно такой готовый, мы с этого начинали, готовый город для сети брейков Это действительно достаточно близко, вам не нужно далеко лететь. То есть, друзья, пожалуйста, не думайте, что это где-то там. Нет, это здесь. Можно сказать, под носом практически. Очень удобно добираться. И оранжевое солнце русское. Севера, так мы окрестили вашу историю, она действительно того стоит. Спасибо вам огромное. У меня в гостях сегодня были Анна Кудряшова, эксперт по развитию туризма Архангельской области, Анна Златева, исполнительный директор туроператора Пилигрим Плюс и координатор проектов по промышленному, арктическому и детскому туризму. А мы вам попытались рассказать об Архангельской области все, что мы знаем. Поэтому до новых и скорых встреч. С вами была Амалия Копова. Ровно через неделю расскажем, где и как отдыхать в России, чтобы понравилось. Дома
0: хорошо.